0: 。南风向
1: 第四十七集：巫蛊，一个令人谈之色变的上古巫术。半年之前，向南风和佐和子做梦也不会想到，他们将有机会亲眼见到巫蛊的存在与恐怖。而这样的经历当然也不是毫无代价的。藤原龙之介的惨死，使他们建立在现代工业文明基础上的优越感轰然崩塌。一个与现实世界并行的梦境世界真的存在，历史的时钟被飞速回拨，拨回到了数千年、上万年前，那个巫虎与天下巫术角力的洪荒时代。
0: 巫谷究竟是什么？巫谷是如何诞生的？它的意义又是什么？哈哈，还有谁会真的考虑这些事情呢、啊
1: ？湘西谷主苦笑，咖啡杯里的咖啡已经被他喝光了。他把玩着这只杯子，拿起又放下
0: 。你们曾经有谁思考过这些问题吗？没有，都没有，因为。你们认为巫术与你们无关，但巫术真的与我们无关吗？当然不是。我们这些高楼大厦，我们这些文字文学，我们这些宗教信仰，又哪一个不是建立在巫术上的？没有。每个部族，每一种上古的文化类型，比如仰韶文化。仰韶文化、红山文化、龙山文化、马家窑文化、齐家文化、大地湾文化，我们随便一说，就能说出这么多种上古文化。这些上古文化都发源于黄河流域，黄河是他们的母亲河，他们都在黄河里打鱼，在黄河岸上耕种，他们都知道盖房子、盖被子。吃饭睡觉，而且还都会有陶土烧陶罐，把石头做成石碾盘，不是吗？但为什么他们要被划分为不同的文化类型呢？甚至有的时候，这些文化明明在同一个地区，但却要被划分成不同的文化类型，这是为什么？湘西谷主，这是因为。他们的文化特征不同吗
1: 、啊？向南风看湘西谷主提问的样子，好像是在等着人回答。左和子聚精会神地听他讲，眼里仿佛充满了仰慕的神情
0: 。太笼统了，具体点儿
1: 。湘西谷主显然对向南风的回答并
0: 不十分满意。具体啊，具体就是，比如陶罐。这些文明都烧制陶罐，但是这陶罐的形状不一样啊！你看，都是为了盛水，有的文明做的高一点有的矮一点高矮胖瘦都不一样。再有就是彩陶上的花纹，有的画小人有的画动物，有的画线条，画纯抽象的，具象的也一样。比如说画鱼，表现方式不一样，鱼的形状也不一样，就是这些呀、啊。这就是文化特征。左和子，你说呢？
1: 啊，啊，那个造型啊，纹饰啊，对，刚才南风哥说的没错，艺术史的老师也是这么讲的
0: 。你们说的对，但这些根本不是最重要的，最根本的，最根本的区别就是不同文化类型的巫术。他们的巫术不一样，因为巫术不同，占卜的方式不同，因为占卜的方式不同，所以祭祀的方式不同，因为祭祀的方式不同，所以他们的一切就都不同了。占卜、祭祀，这些统统都是巫术的表现形式。文化特征最本质的东西就是巫术。因为不同的巫术、不同的占卜方式、不同文明对世界、对宇宙的认识才会不同，所以他们缔造的文化类型也截然不同。因为巫术不同，有些不足崇拜太阳，有些不足崇拜月亮，所以后来的发展，崇拜太阳的不足就会着力观察太阳，以太阳为根本，拿太阳的周期作为周期。所以，这样部族最终就会使用太阳力；崇拜月亮的民族就会观察月亮，拿月亮的运动周期作为周期。所以，这样的部族就会使用月亮力
1: 。你说的太阳力、月亮力是什么呀，师兄？那个“力”字，看来我的中文学的还是不到家呀。
0: 得了。告诉你啊，历就是立法，立法你懂吗
1: ？不懂
0: 。日历、挂历、台历、年历、周历，懂不懂
1: ？啊、哦？这个我懂，对手机就能查
0: 。这立法就是定义时间，有的地方的人一年有十个月，有的一年十二个月，就是这个意思
1: 。哦，那我明白了。师兄，你接着说。左和子拍了拍湘西谷主。湘西谷主继续说道
0: ：“<笑>所以总而言之，这巫术也好，占卜也罢，其实这就是上古文化的灵魂。包括我们后来都知道的西周。西周注重礼仪，周礼嘛。我们中国号称是礼仪之邦，礼就是从周礼来的。这周礼同样起源于上古文化的巫术和占卜。”而在上古部落、上古社会当中，其实人分成三等，最下等的是战俘，跟其他部落交战俘虏的战俘，这些战俘多半是没有好下场的，等待他们的就是被做成人生祭神或者祭祖。中等级的人就是部族中的普通族众，这些人可能会种田，可能去打猎。可以从事制造业、建筑业等等，这是社会中占比最高的人。而在社会中，最上等的人就是祭司了。啊、哦、哈，湘西谷主，说到这个，我知道
1: 。湘西谷主说到这里，刚好举起杯喝了一口咖啡。向南风趁机插话说道
0: ：“祭司就是会占卜、会巫术的人。”这些人掌管着这个部族和国家，每个部落可以有小的祭司，每个部落联盟又会有大的祭司。你看，殷商王朝这商王自己其实就是全国最大的祭司。对，所以说，如果两个部落发生了争斗，或者两个部落不断融合，祭司之间发生了交流，占卜和巫术相统一的话。那部落的文化特征就融合了。据说在殷商时期，商王笃信占卜，他绝大部分的征战目的就是为了抢夺别国的祭司，从而抢夺别人的巫术。可是，在三苗的历史当中，一万多年前，黑苗打败了白苗，黑苗的宗主后来众神之神的盘瓠却格外残忍。他不仅没有抢夺花苗的祭司，也就是古婆，反而杀掉了所有的古婆。据说自此以后，花苗的巫蛊术便成为了一个传说，再没有人会用了。可是今天，我们都亲眼见到了巫蛊术的存在啊！这花苗的巫蛊术并没有失传啊。另外还有一个问题。湘西谷主，我一直想问你，这巫蛊的事情，你为什么如此了解？无论是灭片谷还是种害谷，你怎么也懂啊？难道这些都是藤原教授教你的？不，向南风，你们有所不知，这一点左和子你也不知道，你爸爸从来没有跟我说过。其实，我也是苗人。但是我既不是黑苗，也不是白苗，我是那个本应在万年之前就消失的花苗的后裔。
1: 什么？你是花苗？向南风和左和子异口同声的说道。向南风原本设想过湘西谷主的身份，但是。他原以为湘西谷主所知道的一切都该来自于藤原龙之介这个对古苗族了如指掌的教授，没想到湘西谷主对巫蛊术的了解竟然来自家传
0: 。等等，湘西谷主，你说你是花苗的后裔，花苗不是被盘户灭族了吗？这段历史说来话长。事实上，我的奶奶是花苗。我们这一支原本应该是花苗正宗，只因在盘户叛国，也就是盘户背叛江央统治之前，我们这一支，这个部族的族长，因为在对外战争时违反江央的军令，因此被江央驱逐。后来，我们的祖先一路艰辛，不断向西南方迁徙。最后一直迁徙到了滇藏的深山当中，在那里重新定居、安身立命。不过这一路的迁徙，我们付出了惨痛的代价：疾病、与周围不足的战争、饥饿等等等等。等到达滇藏深山中的时候，足众死亡的已经有十之八九了。到最后，活下来的。就只有几十户人家。后来我们这一支花苗在深山中繁衍，过着与世隔绝的生活。哦，湘西谷主，也就是说，你们因为在盘户叛国之前就被驱逐出了苗国，所以才躲过了盘户对花苗的清洗，才活了下来。是的，我们不仅活了下来，而且。我们这一支还保存了江央完整的巫蛊术。什么？这么说，你也会巫蛊术？哈哈！
1: 湘西谷主笑着，但是他没有回答向南风的话。左和子此刻已经听得目瞪口呆了，他什么都没有问，就光仔细的听着。于是湘西谷主继续说道
0: ：“我想是时候。”给你们讲讲巫蛊的秘密了。那些苗人的巫蛊很可怕，但是只要有我在，我想，我们也未必就会输。花苗，我们伟大宗主江央的巫蛊术，一共有十一种。啊！天哪，这么多
1: ！小南风被吓了一跳。他亲眼见识了惨无人道的重害蛊，也亲身体验着一往情深的灭片蛊。无论是重害蛊还是灭片蛊，其实每一种蛊都会因为它使用的蛊毒的不同，被封禁在蛊中的怨念的不同，而各有不同，变化莫测。如果每一种蛊都有千变万化，而蛊的类型还有十一种之巨。那使用蛊的蛊主，花苗的蛊婆祭司，又该有怎样通天的力量呢？湘西蛊主继续说道
0: ：“蛊的基础是毒虫，毒虫构成了蛊毒。所谓的毒虫，其实不仅仅是虫子，而是以虫为主，涵盖了水、土、金、石。”草木果菜谷虫禽林界兽玉异，这十六种类型。具体说，水就是有毒的水，土就是有毒的土，金是有毒的金属，石是有毒的石头，草就是毒草，木就是有毒的树。果就是有毒的果子，菜就是有毒的野菜，谷就是有毒的谷物，虫就是有毒的昆虫，禽就是有毒的鸟，鳞就是有毒的鱼，介就是水中有毒的带贝壳的东西，比如毒珍珠、毒蛤蜊，兽就是有毒的野兽。另外还有两种古毒最为稀少。用它们炼成的蛊，世所罕见，几乎算是巫蛊中的稀世珍宝了、嗯。那是哪两种啊？嗯，第一是玉
1: 。玉？哪个玉啊
0: ？公玉的玉。这是什么东西啊？这个只是一种传说，我从未见过。只是听我的奶奶曾经说起过，据说在世界的尽头，有一架大山，这座山里有两个太阳，这里生活着一种野人，这野人的名字就是玉。嗯、原来玉是一种野人。嗯，这野人也能吃是吗？有毒，野人的头骨有毒。这玉，据说指的就是这种叫玉“玉”的野人的头骨
1: 。咦、哎，好恶心啊！左和子摆着手，仿佛生怕碰到那个东西一样
0: 。哼！左和子，你还别不屑，这可是我们花苗的至宝。据说伊泽那座有两个太阳的大山，根本就没有人见过。再者，这个玉行走如风。跑起来比弓箭的速度还要快，普通人根本就不可能抓住它。所以开天辟地到如今，只有我们花苗的宗主江央捕获过玉。哦，好吧，湘西谷主，那请问最后一种谷的材料是什么？对，最后一种叫疫，就是瘟疫的疫字。也就是瘟疫了。据说用疫来充当蛊毒，也能产生极其巨大的威力，特别是那种破坏性极强、致死率、传染性极强的瘟疫。所以说，每一种蛊，实际上，因为采用了不同的蛊虫，拥有了不同的蛊毒，所以最终也会形成不同的巫蛊。对于蛊婆而言，制作蛊毒，首先就必须能够识别天下的毒虫。毒虫，也就是蛊毒，是巫蛊的基础。其中有一些蛊虫，比如虫子和蛇，它们之间还会互相蚕食，蚕食到最后，活下来的，就是蛊王。另外，修炼巫蛊术的蛊婆还必须有极强的意志力和耐力。并且拥有常人难以想象的胆量。修炼巫蛊术，通常先要学习养尸、育尸。尸是蛊的宿主，尸的怨念是蛊的灵魂。因此，蛊不是毒，它本身无药可治，因为它没有生命，但，却有灵魂。在花苗的宗主江央死后。湘西的花苗就被灭族了，而巫蛊术也几乎失传。我们滇藏花苗这一支，到了我奶奶这一辈，巫蛊术就只剩下她一个传人了。我从小和奶奶长大，那时候大山里没什么好玩的，我刚会走路就开始玩毒虫，后来我奶奶便教我养蛊。等到我十二岁那年。我奶奶去世了，去世前，她把祖上传下来的十一具巫骨都传给了我。在我很小的时候，藤原老师在滇藏做东巴文的野外考察，当时他才刚刚博士毕业，在奥德里奇大学给另外一位东亚系的中国学学者做助手。那时候的滇藏地区根本没有公路。他当时为了找一个原始牙画，在爬山的时候摔下了山崖，摔断了腿。后来是我奶奶救了他，而且找人给他接了骨。藤原老师就这样在我家住了四个月，也正是从那时起，他对我们花苗的历史产生了浓厚的兴趣。后来，藤原老师腿好之后，许诺我奶奶，要带我走出大山。四年后，他再一次来到我们的苗寨时，我奶奶已经去世了，所以他兑现了当时的承诺，把我带到了美国。包括后来盘户叛国的历史，以及盘户叛国之后对屠杀整个花苗部族的历史，都是后来藤原老师告诉我的。也直到这个时候，我才知道，我才意识到，这世上。懂得并且还在修炼巫蛊术的人，原来只剩下了我一个。哈哈，我说湘西谷主，可事实上，并非只有你一个。哦，可那个人，又究竟是谁呢？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者。刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成杨琛，制作人李晓东，监制全胜。